0: 大家好，我是导演 B K， 今天受游戏班机 j k 的邀请来做一期 G T B B 的内部分享，主要想针对呃想做 UP 主的幕后游戏人，希望我的经历呢可以提供一些参考。B K 短纪录片，感谢您的一键三连。熟悉我的人都知道呢，我以前是做电竞的，做了几十年的幕后电竞人。我曾经认为做幕后的人就应该踏踏实实的站在光的外面，啊、呃，就像《雇佣者》唱的。呃，本本分分的把自己该做的事情做好，相信很多人都是这样做的。后来我发现，我们通过十多年的努力，的确是在最艰难的环境中把电竞这个行业做起来了。但是我们却被站在光里的人抛弃了，啊，行业的果实被擅长赶风口的资本和掌握核心游戏的大公司拿走了，而且他们并不喜欢原本行业的人，因为我们这些人呢，一方面并不认同一些变魔术的东西。另一方面，就是我们见的人也比较多了，不是太好忽悠。也就是在十年前的同一时期，被迫从幕后走向台前的我，还在知乎上普及电竞项目的发展规律，但也因为讲的很多东西呢，跟大众的视角很不一样，所以我经常被根本不认识的人质问：“你谁啊？你对中国电竞到底有什么贡献？你有什么资格来写中国电竞？”从那一刻起，我开始明白。我们这些幕后从业者呢，犯了一个错误，就是因为没有站在光里，以及不知道怎么更好的站在光里，导致我们在 B 端和 C 端都失去了我们奋斗整个青春的视野。所以今天这个分享呢，我没资格教大家一些什么，更像是我对自己这二十年的工作经历的一个反思，仅供大家参考。好，下面先介绍一下我自己啊，我是二零零一年做 CS 电竞记者入行的。从小喜欢玩游戏，但是手笨，打不好。不过因为喜欢写东西，擅长组织管理，所以从第一天开始就是幕后工作者。我对自己的定位是非常清晰的。02年的时候呢，因为经常跑赛场报道，就认识了同在西安的裴乐 King， 就是后来的 WE 和香蕉计划的创始人。他当时还在带星际争霸的队伍，后来03年带出了苏浩， 0 4年 Sky 加入的队伍做得越来越好了。当时的我在西安上学，把37所高校组成了 COGA 西安高校电竞联盟 ，King 他们也经常过来参加校园活动，相互就很熟了。05年的时候呢 ，WE 俱乐部成立了，我刚好毕业，和陪了一趟火车来上海，进入了 WE 的母公司，负责电竞的商务和 StarSword 国际明星邀请赛的总导演。这个比赛后来成了当时唯一一个暴雪官方认证的中国品牌国际赛事。07年， 2007, 我内调去了同一个母公司旗下的 Games TV， 就是后来的游戏风云 Games TV， 成了一名电视节目编导，做人物专题片和谈话类节目。在这个阶段呢，我完成了从文字到视频的转型，也和电竞部的同事一起做了季联赛。可惜受2009年金融危机的影响，我们一群人就散掉了。二零一零年世界金融危机过去，我们之前的斯达苏沃赞助商技嘉科技找到 z a c 和我 z a c 就是 WE 的另一位创始人，希望每年出50万帮我们恢复金融危机停办了一年的斯达苏沃比赛。于是我们终于成立了自己的公司做电竞。2011年，我们把 WE 俱乐部也并了回来， 0 9 5 3也加入了 WE 负责 DOTA 分部，同时我们培养出了若风他们那个队伍。在二零一二年获得了英雄联盟项目的世界冠军。在二零一四年之后呢，我们做了经纪公司跟直播平台合作，包括像 YY 九零幺等频道，推出了很多大家都听说过的主播。之后的事情大家都很熟悉，我就不多说了啊。再后面就是二零一七年，我离开了电竞行业。当时很多人其实都很不理解，呃，其实原因呢也很简单，我觉得那个时候的电竞行业基本上是疯了。就是猪在满天飞，很多事情跟电竞本身已经没有什么关系了。我个人不是太喜欢这些东西，所以就离开了。于是我去了之前在夜游和电竞联运时代合作的很不错的心动游戏，专门负责投放，就是每个月投五百万，呃，钱花不完要挨骂那种。主推的就是《神仙道》的手机版、《天天打玻璃》、RO， 还有刚上线的 Tap Tap。后来就是把 B 站的一些 UP 主啊来来回回捋了好几遍，防不胜防，就是那个时候出来的。然后奇小点的第一次的呃单月过百万的收入也是那时候我投的，呃，但是那个时候呢，其实已经跟我们当年投游戏的时候不一样了。很多游戏本身是有调性的，但是市面上有调性和腔调的知名节目实在是太少了。也就是在这个过程中，我明白了两件事情：第一，游戏公司是真他妈有钱。第二，这个这个是内容创业的一个黄金时代，我为什么不去试一试呢？于是，在2018年，我就离职创业去了。在准备了半年后，打磨好了两个片子。播之前，我在朋友圈告诉大家说，我要创业做游戏纪录片了，做回我当年最想做的事情，听故事、讲故事。然后当天晚上，也是十多年的好友小仓，然后约我吃小龙虾。他问我打算做什么、怎么做，然后表示他有兴趣投资。然后一个星期后就签了合同，第二个星期100万的投资款就到账了，然后片子的广告订单也很顺利。呃，心动因为本身就觉得市面上我这样的内容就很少，所以很爽快的就给了广告投放。还有之前因为做电竞合作了十多年的很多电竞硬件的设备公司也直接给了广告投放。于是我从第二个片子开始就有了广告，也有了融资，啊、呃，听起来好像很顺利，是吧？我时常在想，如果说我一毕业就来做这件事会不会这么顺利？后来觉得，呃，这是不可能的。这些人脉和资源是在十多年的合作中建立起来的信任。啊，这里多说一句啊，就是我个人认为，人脉的核心不是存了个手机号，或者是加了个微信，而是别人跟你在很多次的合作中觉得你这个人是靠谱的，啊，是可以信任的，啊，才会让很多事情变得简单。没有无尽的背调啊，或者需要你提供大量的数据来证明你的观点，才愿意把一些资源是与一些朋友介绍给你。我觉得这才是人脉的根本，就是信任。啊，说回2018年，刚创业就有了融资，有了广告啊，你说是不是就起飞了？其实正好相反，在之后的两年里呢，我把路完全走错了，因为我。没有想清楚一个问题，就是我的产品到底谁来买单？我们终于到了今天的这个主题了呵呵，这才是主题。虽然我之前在电视台做片子，经常拿播放量第一，但是电视台的制片逻辑跟自媒体是完全不一样。首先，电视台不需要太侧重观众的喜好，也不需要担心没有人来买我们广告，而且时代也不一样。毕竟2007年的时候，那个时候除了我之外，也没有别人做游戏纪录片。所以可能是因为起点比较高，所以当时就有点飘了呀。然后我一开始就没有去思考观众到底想看什么，呃，也没有考虑我的节目到底谁会来买单，就非常自信的去做了一系列幕后电竞人的纪录片。当然，结果呢就是播放量极为惨淡啊！我做了一年多的这个纪录片，然后粉丝还没过三万啊、呃，因为观众不认识这些人啊、呃，幕后的这些人啊、呃，也对幕后的这些故事其实没什么兴趣。哪怕我这些人都是我个人认为的我们行业里的核心幕后黑手啊，而且更难受的是，因为我第二个片子开始就有了广告，然后 B 站、头条这些发布渠道就直接对我的片子进行了限流。这些事情其实彻底颠覆了我对内容产品模式的一个认知。因为我以前就觉得，这个做电竞做了那么久嘛，就是没有没有支撑的理想是走不远的，所以我觉得一开始把这个商业框架架起来。才是对的一种方式，但是没想到走进了一个死循环。那它为什么会是一个死循环呢？一方面是我坚持只做纪录片这一个品类，而且片子的定位是一个比较严肃的游戏纪录片。相比较《舌尖上的中国》《人生一串》各种段子啊、vlog 这些衣食住行幽默搞笑的主题呢，我们很大概率是不会有爆发式的这个播放量和粉丝增长的。所以想从。平台的流量上赚钱这条路在前期是根本行不通的。以 B 站举例，以前的100万播放量大概能有 5,000 块人民币的激励金，最近好像是调低了。其他平台就更少了。YouTube 虽然理论上高一点，但是也更难做。就简单的说，我们这个产品定位啊，它靠流量赚钱做李子柒那个模式是不可能的。那另一方面呢，我的赞助商虽然愿意出钱给我做纪录片，但是播放平台限流会让广告效果产生很大的问题。当时的 B 站商业化刚开始，还没有个人推广这样的东西，所以在最开始的两年里，我虽然赚钱，但是限流让我的播放量和粉丝增长出现了很大的问题。二零二零年的时候，二零二零年五月的时候，因为疫情嘛，我整个半年都没有做任何商单，我的员工也没有办法来上海。于是我退到了我空置的办公室，解散了团队，只能选择暂时的蛰伏。之后的半年里呢，虽然也有拍片，但是更多还是在复盘这两年的、就是、这个路线到底出了什么样的问题。你看啊，我原本的选题是偏电竞幕后的，后来我转到了拍台前的电竞和游戏明星，因为观众认识的认识，所以他就会点进来看，我们也快速的获得了上千万的播放。和二十万的粉丝关注，我一度曾认为我们找到了一条路，但是回头再看的时候，这些片子虽然每个都有两三百万的播放，但是全平台的这个流量奖励依然不够我们的成本，而且不是每次商家都愿意买单。我们原本以为有一些直接有关联的游戏厂商、直播平台、经纪公司会愿意买单，但是后来发现他们他们想的是，他们没有找我们收钱已经算是不错了。啊，的确，我很能理解他们的想法啊。但是如果这个行业里边唯一赚钱的部分都不愿意买单，那一方面说明我们真的是做的很差，我们还需要努力提高。那另一方面呢，其实说明这个生态是不健康的。2021年1月份的时候，又是心动找到我。你看，我们每次走到最低谷的时候，都是我们这些原本的甲方帮我们拉回来的，所以这就是靠谱乙方的魅力啊。这个心动的人告诉我说，他们做了一个格斗类的游戏，问我有没有兴趣拍一个长期的纪录片，并且可以保证我自由选题，他们全力配合啊！这就是后来大家看到的 Flash Party 幕后游戏的这个系列。我们把整个他这个研发的工作室将近100人，按照职业和事件划分成了十多个角度，然后进行了长达一年的拍摄啊！这个已经上线上架了11期的片子了。在这个过程中，我们发现被拍的人很开心，因为很多部门的人终于有了吐槽的机会啊！业内同行看着很开心，因为终于有人帮他们说了憋在心里很久的话。玩家也很开心，他们看到了自己喜欢的游戏不断的变化的过程。心动也很开心，他们发现这个相互倾诉的这个过程啊，比团建喝酒效果好多了。当然，我也很开心，我了解到游戏制作中的很多故事，还有了稳定的收入，可以重新组建团队。啊，虽然这个系列的纪录片还是被限流了，就是播放量大概只有每个五万甚至更低，但是这个让我重新找到了做纪录片的价值和乐趣。啊，也因为大家合作的很开心，于是今年就有了更大的项目《钱从哪来》啊。很多人可能是从这个节目知道我们的，就是以拍摄全中国最好的独立游戏团队为目标的一个纪录片系列。我们现在已经放出了六期的正片了。就无论是在独立游戏制作者和爱好者的层面，都获得了很好的评价。虽然播放量呢还是每期二三十万的这个水平，但是因为我们定位很精准，爱看的人都是做独立游戏和喜欢独立游戏的人啊，我觉得这就可以了。以上呢，其实就是我这二十年啊在做的一个事情啊。从我的这个经历中呢，大家应该能看出来，我的这个性格其实不适合去做 C 端的市场，而我的错误其实在于说我以为我还有救。啊，可以去试一试，结果 C 端做的不好，啊，最后被 B 端救了，啊，最后呢，让我们再次回到我们的主题，你的产品到底谁会买单？于是我的建议是在回答这个问题之前，你需要先问问自己，你是一个追逐热点、讨好市场、幽默搞笑、古灵精怪、什么火做什么的人，还是一个想做、只想做你自己想做的事情的人？这个其实就注定了后面很多事情，比如说你适合 to B 还是 to C， 这两个方向其实没有什么对错的问题，它只是选择不一样。但是当选择不一样时，很多跟方向不一致的事情，其实从一开始就没必要做了。啊、呃，举个例子啊，假如说我是 to C 的，那就是赚观众的钱，那我做内容就应该是什么热点做什么，观众想看什么做什么，明星一直的往下拍，热点的一直往下跟。更新频率你要高，先不要考虑变现，只考虑播放量和关注度的增长，然后也不去加广告，就不会限流，然后去砸这个推广费用，你的粉丝先积累到几百万、上千万再说，然后就是淘宝店各种转植入、直播带货、卖课，从观众身上进行变现，啊，这条路很累，成本也很高，但是如果你能做起来呢，就很赚钱。那另一条路呢，就是走弊端，那。赚商家的钱，就像我这种做定制化的节目内容，可以不考虑观众数量太大，呃，也不需要考虑要迎合市场。就像网飞的很多纪录片，他们其实是很小众的，基本上不太可能上院线。但是他们做高质量这个，呃，做深入的一些东西，帮网飞拉到很多的订阅。做 B 端的生意呢，最重要的是专注和深入。C 端的事情呢，其实一开始你就可以不用去做。就像我之前。拍明星又拍幕后，到头来两头都没抓住啊！观众其实也很困惑，这个人一会儿拍我想看的，一会儿拍我不想看，那我到底要不要关注他呢？啊，其实这个会让很多的一些关注产生一些困惑。就归根结底，我觉得这两个方向都能做出来，甚至一些大主播做大之后呢，两头他都可以做。但是我觉得呢，咱们还是踏实一点吧。就是大众有大众的喜好，小众有小众的喜好，关键还是你要对自己有了解，你要清楚你的产品是卖给谁的，然后他会不会来买单，然后这个要通过不断的迭代啊、试错呀、啊，然后再找到自己的一条路。这就是今天我们的分享了，下面我们可以有一些提问的时间，也欢迎大家关注我的微信号啊，添加我的微信，然后跟我私下交流。